0: New MC.
1: 甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间急症治愈播客《祛病三分糖》。我是唐医生，上海的 SU 医生。期节目呢，我们就不那么垂直了。我们想，我想说一些我真正想聊的一些话题，然后想跟大家做一些分享。然后，因为我前段时间出了一个很严重的车祸，就是元旦的时候。嗯，就是走在人行横道线上，是缓慢的归宿在走，但是就飞来横祸，被一个嗯网约车司机撞了，还是挺严重的，还破相了，额头缝了八针，卧床也养了很久。但是呢，祸福相依，因为之前是高强度的一个工作的一个状态嘛，然后给了自己一些真正调养生息的时间。养完病之后，康复了之后，就是跟我的精神导师和他的朋友家人们，就是有一次相会，然后去了香港。然后本期呢，我请来了我一个刚刚认识的新朋友王基凡。但是我们虽然是刚刚认识，但是就感觉像认识了十几、二十、三十年一样。他现在我们互相都认可、认证对方，就是我们嗯、呃、最要好的男闺蜜。我来介绍一下王基凡啊，说实话，其实我应该算是从小看他创办的杂志长大的。我就有一点点疑惑，他这个名字是不是真名？然后后来我问他，然后他第第一次我问人家是就是叫什么名字，然后他结果居然给我念了一首杜甫的诗：“何当鸡凡鸟，毛血洒平芜”这样子，嗯，但是我也不知道为什么自己可以这么幸运，可以遇见他了。然后他是一个很著名的乐评人，然后是《rise》的主编。哎，你看，所以我真的是看着杂志长大的小孩哎，<笑>然后是华语音乐的传媒大奖的评委。Uh, 我想你还有什么 l e 前《城市画报》的记者，然后也是前《南方都市报》的记者。来，我们欢迎我的好朋友王基凡
0: 。你好 ，Leslie， 唐医生，还有祛病三分堂的所有听众朋友，你们好，我是王基凡。嗯，刚才那些 title 都是虚的，其实最,<笑>最真实的,的身份就是 l e s l i e 的男闺蜜。<笑>我们聊了很多，虽然认识。其实也就短短一个多两个月的时间，但是有时候就有点像那个张敬轩的一首歌名《灵魂相认》，有的人可能就是注定会碰见彼此，并且会聊很多跟其他人没法聊到的东西，也可以帮你。去掉你的病了，<笑>因为因为聊天，我觉得是一个把心里的一些东西把它清扫出来，有点像我跟 Leslie 都很爱的一部电视剧，叫《爱我请留言》，然后里面有提到就是倒乐色，就是心里面的一些乐色话要倒出来，可能你的心病才有治愈的可能。这也是我们今天这个聊天的缘起，对吧 ，Leslie？
1: 是的，没错。哎，你们讲，我觉得是相互的，但是我没有想到你还要 Q 这件事情，就显得很肉麻。那既然已经这么肉麻了，那我要讲这个人真的很离谱。就是我们第一次见面的时候，我们就是聊到桌上其他人都已经离开了我们桌，<笑>就聊天聊到插针都插不入。然后那天其实我们吃宵夜，我第一次跟人家吃宵夜吃到六点多，其实我两点钟就跟朋友说，嗯，当晚你就送我回酒店吧。我好困，然后结果就没有想到，就是说我们真的是无话不谈，嗯，就像刚刚吉凡讲的，就是其实是周耀辉说的，文字语言无非求个明白，若找不到明白的人，你学的字便没有意义，嗯，然后我觉得我也很幸运，我觉得你也很幸运啊，嗯。<笑>
0: 对，就是二月二十三吧，那天应该是还是二十二
1: 。对，二月二十三号晚上
0: 。对，是 Leslie 来广州，然后我们带他去一个快要被拆迁的宵夜街，叫宝业路。它是一个很宝藏的一条街，就是比较 local 的广州本地人都会来，然后游客也会慕名而来。然后路上是有一些人在卖唱，包括我们很传奇的一个人物叫。草罗罗民民歌，他会他会把一些流行歌改编成他自己的风格，有一些嗯比较色香味俱全的歌词会在里面，所以就是听他唱歌会感觉到广州很市井的生活哈、啊，而且还有一些嗯弹着吉他的男生女生会路过，就让大家。选歌来点。那那天晚上很有趣的是，就是我们同行有一些音乐人朋友嘛。
1: 这位音乐人朋友不配拥有姓名吗？你<笑>不打算给他打个对
0: ？<笑>对，就是呃，我们同桌有那个粤语歌的发起人晴朗。这个粤语歌是月亮的粤语是呃跟你在一起 and 的意思，就是月亮跟歌，而且也是粤语歌、广东歌的一个谐音。那晴朗也是我在南方都市报的前辈。就是他，是当年有参与这个华语音乐传媒大奖的创办，也是南方都市报娱乐部一个比较资深的人。那他走了之后，我才进去的。后来跟他聊起，其实也是他把我拉进去的，就是把我拉上贼船的一个人。因为要可能有些比较年轻的听众不太知道什么是南方都市报娱乐部了，因为在当年这份报纸的口号曾经是“办中国最好的报纸”嘛。然后我们娱乐部就是要做中国最好的娱乐报道，所以我们是把娱乐报道当成真正的新闻在做的，这个跟很多八卦狗仔很不一样。这也是即使我们现在出来了，也还是抱有这种精神。扯远了。那那天同桌还有另外一位填词人韦谷谷老师，那他正好也是很爱弹吉他，然后所以就是看到有人有有卖唱的人路过，然后他就拿了一把吉他，然后他弹年度之歌，然后。我来唱，因为我也很爱这首歌。然后 Leslie 就被这个画面感动到，要不你来说一下？
1: <笑>我当时是整个人被击中，因为我超爱这首歌。是首先它是择日生作曲，然后 y m a n 黄伟文填词的。我当时在说，你们两个那天怎么会想到唱这首歌啊？也太应景了吧！因为我们现在一直讲说港粤复兴是个伪命题。那当然对我来讲，我很少用港粤这个词，其实大家都是说粤语歌嘛。嗯，就觉得嗯，其实时代抛下。任何昔日那种荣光，其实是从来不会手软的。所以说，什么流行是首窝心的歌，突然间说过就过。然后我们当时在场，我们其实主要是我们四个人在聊嘛，就觉得大家都是粤语歌的，你们可能有些是从业人员，然后有些是。对吧？你跟秦朗像是嗯这种大咖大拿或或什么吧。然后我是作为一个资深的粤语歌歌迷，然后我跟秦朗也是认识十多年，但是我们可能真正相见也就是最近几年的事情。但是也是属于就是之前一直邀约，然后我又懒又忙，毕竟他是个异性嘛，所以我其实一直都没有跟他见。然后一直到就是秘密后约来上海巡演啊什么的，然后我们就见，见完之后就一直在见。每次来上海就是大家有好多局，就是南都的这样一个群体，其实都是因为秦朗。介绍给我认识的，嗯、所以其实我觉得像你刚刚讲到的《南方都市报》，对于我们这一代人来讲，其实肯定是有时代记忆的呀。包括其实我觉得，对于年轻一代来讲可能还好，但是对于嗯八零后来讲，其实包括之前讲不止不休嘛，我们俩都有看这部电影，其实它里面有很多南都的一些影子和原型在嘛，嗯。嗯，所以不管是嗯、呃、南都也好，以前的纸媒的荣光也好，粤语歌的荣光也好，其实都是一首年度之歌
0: 。对，其实这首歌 c 到很多东西，包括那句全年度有几多首歌，我们会有一个小小的改编，就是文明路有几多首歌，文就刚好音是对的。对对对然后文明路是广州一条。呃，非常呃出名的街道吧，刚好也在我住的地方附近。然后它其实以前也是一个很有书卷气息，很多书店啊，很多跟文化有关的单位都会在文明路。你见到草罗明的感觉是什么样的呢？因为你之前只是听说过这个人，但没有没有真正见到他
1: 。我好没有见识哦，我完全不知道这个人诶、哎。就是，其实我一开始，因为我们两个在聊天，我是听到韦谷谷就是 Q 到说明哥，然我第一反应还以为是明哥，你知道吗？是以为是黄耀明，<笑>然后。多听了两秒钟之后，发现不是哎，就感觉是很 local 的一个像初代网红一样的角色。嗯。然后旁边女生又很很期待他，他们也也在调侃他嘛，说他今天是来追星的，追民歌。然后后面就是你跟秦朗也有跟我科普嘛，包括后来事后我也问秦朗，他说其实是这个人很厉害，他是从上上世纪八十年代就已经开始出道了。然后说当时是为了边卖边唱，就是买一份螺然后唱一首歌这样子。然后说他一开始是。反串女生唱了很多很多的梅艳芳，然后后面就开始自己尝试自己填词。我就觉得我，因为我听韦谷谷讲了几段，包括听他唱了几段嘛，他也好厉害。为什么人家唱完的口水歌，他能记得歌词？<笑>就是。就很厉害，就很急性，然后改的都很都很咸湿其实我不知道咸湿歌和你你当时维谷谷那个词是咸水歌还是咸湿歌啊
0: ？呃，粤语里面有一个分类是咸水歌，它又比咸湿歌要高级一点，因为咸湿歌可能它从头到尾都是在讲那个事儿嘛。但是咸水歌它还是有一点意义在的，<笑>就是为什么叫咸水？就是以前。也其实也有很多典故啦。比方说以前是这边是靠近珠江嘛，很多人会撑着那个艇。但是你知道，以前也没什么娱乐生活嘛，那总是要有点带色的笑话，这样会比较比较容易流传出来。就<笑>是就是，就是、如果是很正经的歌谣，那普罗大众也未必记得住。就你文绉绉的，比方说我的名字那句诗，你觉得会有人会记住吗？但是有点跟。有点跟色有关的东西，反而可以流传下来，这也是很很民俗生活的一部分。
1: 嗯、哦，就比如说张国荣第一次，知道吗？
0: <笑>比方说那个张学友的《怎么舍得你》，很多人未必会记得，但他改成了一个今晚叉叉你这样一个歌之后，很多人就记住了那个比较比较搞笑、比较比较显水的那个版本。就是包括我们念中学的时候，其实。很多男生也很爱唱这种改编后的版本，这也是粤语歌的另外比较另类的一种薪火相传的方式，<笑>因为太文绉绉的歌词，普通人未必会记得住。对，那明哥当晚唱了一个水瓶座，可惜我是水瓶座的的的改编版，我记得你是笑到不行，对不对？
1: 大家有兴趣的话，我可以在祛病三分堂的公众号把那个视频都放出来。
0: 应该会被剪掉吧？会被删掉，因为比较色情。没关系
1: ，先放再删，不会啊。我觉得粤语就是保护色啊，嗯，就是后台的人也未必知道吧。我真的像 B 站上好多粤语，真的就是保护色。嗯,嗯然后说炒罗明还很厉害，他后来在广州还开了一场自己的演唱会，是然后参加了很多很多的综艺
0: 。是。其实我相信每个城市都有这样的一个传奇人物，我们都是把他当成那个类似香港九龙皇帝曾兆才先生一样的图腾。就是你说到一个城市，你会想起一个这样的人。那如果上海，你觉得会是谁呢？就是这样的一个图腾的话，因为我觉得就是这种人，他们就是嗯，每天很坚持在做一个事情，然后大家都把他们当成是。很过时的一个符号，但其实它又一直存在着。包括九龙皇帝每天在写那些大字，然后那些毛笔字，等他不在了之后，人家大家才发现原来这么值得珍惜，是香港一个很重要的文化瑰宝。其实草罗明这些也是，就是很多人会看不起他，但是最后或者历史会给他一个公断，就是这个人原来是很能代表一个。城市精神的这样一个人物，嗯
1: ，那我想起来上海的话，就是有一个，嗯，我忘了他的名字，就是一个光头，然后一个胖子。留言评论区可能会有人想起他的名字，因为太久远了。但是据说这个人到现在还在，嗯，上海一号线上到处的宣讲他跟宝钢集团之间的恩怨。
0: <笑><笑>搞笑耶，这个也特别，所以其实。改了这个好像是一个一个谐 音， 一个好 玩， 但其实它背后也有其他的意 思， 就 是， 呃， 在广州很多我们经常说是文化沙 漠， 但是还是有很多好的东西从这里。出产包括一些很优质的纸媒，或者当年的华语流行乐坛的起步，其实也在广州。广州总是会出现一些很神奇的东西，包括我自己做的 w 外杂志也是在广州出发的。所以其实广州虽然它看起来没有像北京、上海那么的呃文化中心，但其实它还是有一些新的可能会发生。恰恰因为它<笑>地处边陲，所以有有些新的可能性会碰撞出来，包括现在。晴朗跟我在做的这个粤语歌这个项目，那是你有所耳闻吧？
1: <笑>我不是有所耳闻哎，我看着他一砖一瓦建起来的。嗯、<笑>就、嗯、我们，我之前有跟你聊过嘛？哎，虽然这个人不在场，为什么高频的提到他？<笑>就是以前我爱那些四零四歌手，都是他带过的嘛、嗯，然后就是做过制作人啊什么的，所以其实交集还是很深厚的。然后包括他其实那个前两年频繁的来上海，然后好几次我们吃饭啊约啊，前前后后他其实就是在忙跟宇哥这一个项目，包括他去接洽啊、去谈合作啊之类的，其实我都是知道的。嗯
0: 嗯，包括这个年度这个，之所以我们那么有感觉，就是因为。很多东西都要拆掉，但是也有一些新的东西在建立起来。而且根据星象学来说，现在是冥王星要进来嘛，长达二十一年的新变革期又要来了。其实我们正在处于一个。很梦幻、很变革的时代，然后其实很多新的东西都已经在发生，但有的没有那么敏锐的人其实感知不到。那我跟 Leslie 都比较感官敏锐，所以我们是能感觉到这个变革，并且愿意亲身去参与这样的变革、嗯。所以唱年度之歌或者听年度之歌很有感情，是因为。很多东西在变，很多东西在消失，但是我们还是很坚守一些原本的价值，并且愿意去参与这样的变化。这也是看到这条宵夜街要被拆掉之后的一些感受。你那晚来就是你最后一次来了，因为下一次来它就是变成一个很现代化、第五个现代化的东西，但是它不再是以前那个很草根、很 local 的样子。但我们要用我们的眼睛去记住这个样子
1: 。嗯、是，所以我就觉得我信也不信嘛，就是包括。你真的，我们二十三号晚上吃完，然后我就是到香港的时候，就是我们从认识那天起，我们几乎就每天都在隔着一个几个小时的时差在聊天。然后王基凡就立马给我发<笑>发一个链接过来说，说你知道吗？你刚刚吃完二月二十七号宝业路的夜市街，他们就收到通知说要拆掉了，然后一个月之后要撤场
0: 。对，这个是我们吃的那个晚上。没有意识到的东西，并且在唱年度之歌的时候也没有意识到的，但这个可能就是来自宇宙的一个信号吧，就告诉我们有的东西你去过了就好。<笑>就像富士山下这首歌想讲的东西，嗯、你路过富士山，你又搬不走它，那你要做的就是围着它走一圈。然后就走掉了，这就是林林夕老师写《富士山下》的那种感受。因为有的美好的东西我们带不走，所以我们就要好好的记得它。这也是我们今天这一期播客的缘起，就是要讲 Leslie 这个很梦幻的、华丽的 TVB tour。因为他其实是带着就是一个车祸受过的伤去到，但是意想不到的是，这个短短几天的 TVB 之旅，哈，从这个文明路的。有几多首歌的年度之歌开始，然后到了香港，我感觉你已经完全治愈了，不管是心里面的伤痛还是身体上的伤痛，都治愈的百分百了
1: 。是的，<笑>我觉得，嗯，就是粤语歌的东西也好，包括萧亚姐你就像讲的是那个富士山，都是我们曾经拥有的春季。然后车祸伤也好，或者是说我职场遇到很多事情也好，我自己身边的一些人生的。经历也好，都是我们曾经走过的谷底。但是人生市场心替，忽高也忽低，不输气势。然后我只是觉得说，因为晴朗对我也是很重要的朋友嘛，然后包括香港那些也是，就是大家给了我很多的一些精神的支柱。就是因为你们在，嗯，有一直这样子长期的高频的一个联系，然后就是会让我觉得这样子生活相对来讲就没有那么的不容易了。嗯，我生活的一些苦难和困难依然在那边，但是我可以啊，深呼一口气，然后继续前行。我觉得能够给我这样的一个气口，就是很了
0: 不起的事情。好，那我们要不说一下你。到香港的感受吧，我因为我当时我我是比你早一点去，我跟你吃饭的那天晚上早一
1: 天，好不好？对,對、啊呃呃、我
0: 跟你吃饭的那天晚上是刚从。香港,香港回来，香港
1: 回来，因为你跟秦朗打电话的时候，我也就在旁边、嗯，然后他就在讲说，待会王基凡要来，他现在回家放下行李，然、哦、后这个人也很纠结，他在想要不要来
0: 。本来我们可能可能就不认识了，<笑>因为我不来的话
1: ，我当时还在想啊、嗯，爱来不来，<笑>就还好你来了
0: 。对，因为因为很累，刚从就刚下高铁，然后从火车站到站。但后来又觉得嗯要去一下，可能就是命运的安排。对
1: ，就是为了认识我。
0: <笑>对，因为我刚从香港回来，然后也经历了非常丰富的几天，然后也非常的累。但是我想说的不是这个，是说我刚到香港的第一天就是。眼泪就突然出来了，就是当我踏上了西九龙高铁站的那一刻，因为都一切都很熟悉，但是又很陌生。三年疫情没法去这个比较心爱的城市。我不知道你有没有这个感觉
1: ？我当然有，因为我其实是一九年十月底的时候，我是先啊，又是因为一些职场困境，然后就被七七一邀请过去过生日嘛。然后当时候很快就要过年了，过年的时候大家就讲说：“哎呀，那你再过来过年吧。”然后我到时候到到我工作室啊，跟大家一起团拜啊什么的。啊，我肯定就很期待啊！你完全可以想象，就是我有多期待，以及我当时错过了什么嘛。嗯。然后其实我机票、酒店都已经订好了，是大年初一的，就。很 气， 然后就是当时就疫情来 了， 然后当时其实我不怕被留置 在， 就是。机场或者是任何任何的事情，或者是封城，你其实我当时觉得封城不是不可能，但是我没有特别怕这件事情。我当时是两个点，第一就是我怕我去飞机上，因为它传染性很强，那个时候是跟现在还是不一样，它现在再强，当时更强，而且很很凶险嘛。然后我很怕我我死不要紧，但是我不要在飞机上感染上，然后传染给他们。然后其二的话是因为当时就是还没有讲要原恶，但是这个风声已经起来了，然后我其实就还蛮想原恶啊，或者是能。能够帮助到别人，做尽一个医生的本分。然后当时我是觉得说，它其实是类似非典，然后只是上海其实当时没有那么的肆虐嘛。觉得那嗯，今时今日遇到这样的事情，而且我对当时我的预期，我没有想过它会经历三年半这么久。我以为是像非典一两年，或者是当时只个时势好转了，可能就好了，或者是说我也没有想得过会封城，没有想过香港和澳门会会你懂吗？就直接断掉。这个都是始料不及的，然后我当时就是在大年初一的前一天，年三十的时候给他们打了个电话，我就说我不去了，就讲了我这样两点的一个担忧和顾虑嘛。然后阿姨还跟我讲说，那你的点到底是在哪里啊？如果你是担心传染给我们，没关系啊，我们也不怕、啊。然后反正你到时候你在酒店，我们到酒店来看你也可以啊。就是我很感动，但是我又觉得没有必要。所以你知道，因为有这样子的一个契机，其实我跟阿叶不是中间没有见过面，因为他之前你知道吗？拍《姨娘》，然后来横店拍，然后在上海的时候，嗯，他包括下面导演啊什么来上海，就是有叙旧，就是他们除了跟公司那边的人有一些开会，其他我们吃饭什么都在一起。包括阿爷来上海隔离，我也是帮忙买一些日用品啊，帮忙跑跑腿啊之类的。嗯，就是彼此之间都是那种心安理得的可以接受，就是哎，可以指使你干嘛，包括我。嗯，一九年去过生日，是阿爷亲自给我车接车送，你知道吗？嗯、我其实全程都很心态很平等，也很冷静。但是我当时满脑子就是想着辛晓琪，就是当时接受采访的时候在讲说张国荣做他的司机，然后带他去吃饭。然后我觉得我当时的心情其实跟辛晓琪是有点类似的，但是我是真的比较平静。然后你想错过了这么多之后，我们再一次在香港这个地方重逢。哦，这种感觉是完全不一样的。就是出了机场之后，来到那个门口，就是整到呼吸到香港街头空气，就感觉一切都回到了二零一九年
0: 。嗯，科普一下，可能有些人未必看过他的电视剧。他就是一个、呃、香港 TVB 很厉害的一个监制。他跟周旭明是一个黄金搭档，他们曾经做过很多优秀的电视剧，包括像《金枝欲孽》《天与地》等等。嗯。但是你是怎么认识这么厉害的人的？这个问题应该很多人想问。就
1: 是我觉得认识一个人其实很简单，难的其实是 keep in touch。我觉得这个是才是最最难的、嗯。因为我觉得人与人之间的关系，其实你不说脆弱吧，但是真的是流动的，不由人的
0: 。嗯，而且你的每天的时间是固定的，你分给谁，就相当于有些人你就是会牺牲掉，最后的时间还是会留给。最宝贵、最值得跟你分享你生活片段的人
1: ，你在说你自己吗？<笑><笑>
0: 你在说我和你之间吗？老师是你生活中很重要的一个人，嗯
1: ，对他使我成为了一个人格相对比较健全的一个大人，嗯，我其实现在嗯、呃、没有跟他很高频的会聊天，就是我中间有一度会觉得，明明每次见面或者打电话的时候就觉得大家都很亲啊，就像家里人啊，像父女一样，但是他。message 的时候，他其实文字都很简洁。我后来就突然之间明白了，就是因为他老话，就是老年人，你知道吗？就打字不是很方便，所以我觉得倒垃圾这件事情对
0: 王基凡就够了。所以他会用语音跟你聊天吗？现在
1: 我们会打电话，嗯，对。但是他也很忙。但是如果是有一些事情真的想聊，就会打电话。如果是没有什么太大的事情，我我我其实也不太会去跟他讲一些生活中的琐碎啊什么的，就是就很像父女之间。嗯，就是包括一些倒垃圾的事情，嗯，<笑>我可能也会跟 t v p 劳模说，也是琐琐碎碎的，就是你懂的，就是跟王基凡的这种相处是差不多的。哎
0: ，新的人物出现了，刚才没有提到的 t v p 劳模，一会我们会重点 Q 到。不过你继续说，嗯
1: 嗯，毕竟是大家长嘛
0: ，因为七七老师。你跟他说到，就是他因为开始有点老花，所以就那个文字上的沟通变少了。但你们线下见面那种感觉还是非常的温暖如左西。那其实我觉得这个也很有趣，也很去病三分糖。因为老花是我们每个人都必须要面对的状况，包括每个人的身体的一些变化，可能。有时候早上起来发现精力大不如前，或者是突然觉得眼睛开始模糊，或者是觉得提重的东西好像没有以前那么厉害了。就是每个人的身体每天都在感知不同的变化，这也是我喜欢听《去病三分糖》的原因。<笑>好，我们继续来，就是说到七奇亿。
1: 回到黄德斌，回到
0: 黄德斌，第一顿饭是就是跟他吃的
1: ，嗯嗯，第一顿饭嘛，其实我是先见了黄德斌，然后第二趴，然后就是阿爷才加入我们的，嗯，我跟你讲，真的超搞笑，就是我因为我知道你很爱他，对不对？
0: 对啊，我我还在上海遇到过他，是<笑>就是珠光宝气的尤日东是我最喜欢的他的角色，对。
1: 谁能不爱尤日东啊？<笑>哦，我真的好爱珠光宝气的高长生跟尤日东这一对，就不一定他们俩要在一起，但是他们两个之间那种情感的流动真的是，哦，太绝了。
0: 拍得太好了，要给七其一个掌声。对、嗯，也是 TVB 难得非常正面的去拍这种不不太一样的情感吧。因为因为一般来说涉及到类似的题材，都是会是用比较负面或者贬损的态度去拍。那其实阿戚还非常厉害，在他的几部戏里面，包括《珠光宝气》还有《Fall in Love》，都是用一种很客观的态度去看待。不一样的感情，这也是我非常喜欢七七一作品的原因
1: 。嗯，对我十一年前就当着黄德斌的面，然后问过阿爷，就是说，哦，阿爷就是七七，就我们私底下这么称呼他，就是说，哎，你为什么老是让黄德斌演尤日东这样的基佬啊？或者是说《火舞黄沙》里那种天烟啊、性无能啊、嗯，金枝玉叶小路子，然后是个太监，就老是让黄德斌演这样的角色，然后黄德斌也很想知道，然后阿爷就。<笑><笑>然后阿爷就是一开始就是他就没有正面回答我，就是嗯觉得我们两个很淘气那样子，然后就在讲说因为他做的好啊，可走的红了，然后后面就很认真的回答我，就想其实就是对于一个演员来讲，包括那时候还在 TVB 嘛，他们就是大家很容易演一个同质化的角色，就是这个人看上去很精神。就是失常，然后就经常让他演一些精神病。就像我这次去 G b b 老莫先生跟我讲的，他一个故友，就是王伟良。我其实之前都不知道他的名字，然后他就说：“嗯、我给你看照片，他一定你一定知道。”然后我说：“哦，就是这个人啊，嗯，就是叫三横王，伟大的伟，然后梁是梁朝伟的梁。”然后这个人就是真的一直在演些精神病的角色。过了几年之后，就是。他就真的就是精神失常，并且离开了这个圈子也好，其实现在就是下落不明、嗯、不知所踪。然后，嗯，就是我朋友跟我讲嘛，说他有一次在路过，就跟朋友去吃宵夜，就看着王伟良对着一个垃,垃圾桶在里面跟他谈心，然后他觉得这种情境之下也不太好意思去跟他打招呼或怎么样，他就是很心酸的就走开了。那一顿饭之后，大概过了两三个小时吧，再回到街头，发现他还在那边，就是对着那个垃圾桶在那边谈心。而且这个人是你身边的一个同事，那种真的是还蛮击中的。包括到后面拍戏，他状态就越来越差嘛。嗯，就比如说他跟郭峰对戏的时候，就会说，比如说那那场戏，他跟我讲说是峰哥要拿刀捅他，还是要还是要打他、嗯，然后他会突然之间情绪很激动的跟峰哥说：“你把我打死吧，你把我杀了好了。”就你想，一定会影响到你整个剧组的一个氛围。那你之后谁敢用你？那我们当然不讲这么极端的情况之下，你一个。经常一个演一个同质化的角色，包括强奸犯啊，或者是傻子啊，或者是冲动警察啊。但其实这样的话，对于你整个演员的一个成长来讲，其实没有太多的好处。所以他就经常会给他一些比较复杂的一些角色让他来演。当然就是，当然这个什么信物呢，什么也是我开玩笑的，只是说啊，也确实会给了黄德斌很多一些复杂的角色和机会
0: 。对，都是很难演的角色，嗯、并且我觉得有点把他。精神去世吧，这个逝是那个势头的逝，因为因为不管你那个太监啊，或者同志啊，或者是姓吴能，甚至他之后很多在七七的戏里面的角色都是有类似的感觉，因为黄德斌看起来就是一个很 man 很。正常职能的形象，但是把它放在一些不同的处境当中，你就会看到男性比较脆弱的那个部分。这也是可能其他监制没办法去开发黄德斌的原因，就是你用黄德斌，他就是一个硬汉嘛。但只有七七一把他用对了，他也是看到了这个男权社会里面男生也有脆弱的部分，这也是黄德斌在七七一作品里面很大放异彩的原因，我是这么觉得。然后他在你面前也是很特别，因为你们三年没见之后，他第一句话讲的是什么？板色好吗？
1: 哎呀。他没有跟我说话，他全程冰块脸，就是不理我，然后低头回信息，那我也就没有理他，我也没有跟他打招呼。然后，但是，然后我们两个，我们当时是，嗯、呃，我想想看，七个人一起吃饭嘛，然后我跟他是坐对面，他就是在我正对面，就是全场其他人都在跟我聊天，热气的聊天，因为有重逢，然后也有一个女生是新朋友，然后他就一直不理我，那我也不理他，然后我就心里也没有觉得很怪怪的，但是就很就很很平淡，就是不理就不理吧。但是当另外一个好朋友，就是跟新朋友来介绍我的时候，他突然之间就插嘴，然后跟人家指证，然后我就大怒，<笑><笑>你准备不相我？你说你为什么假装不认识我啊？就大怒，然后大家就大笑，然后就说：“哎呀，奎凤阳还敢不敢？就是他这个人就是这个样子的，你不要理他就好了。”然后黄德斌自己也就笑了嘛，然后他还跟他们讲说：“哎呀，我认识他的时候他还在读书呢，就这么十一年了，年少无知的歌词啊，时间好恐怖。”嗯。
0: 可爱，
1: 对超，超可爱的。但是他其实没有你们看到他荧幕上的这种什么那么强的性张力啊什么的。嗯、对，反正他他就是这样子一个很老实。<笑>然后他是我认识的香港人里面语速最慢的。嗯嗯，这还挺可爱的。然后我觉得他其实还挺内敛的，就是比如说，嗯，其实说实话，我觉得他的这种反应，我其实。也是没有遇到过的。一般来讲，我们久别重逢啊，什么你或者是真的不记得了也就算了。但是他是记得我们每次见面的，因为有朋友问他说：“哎，就前三年前 l 斯 s 来上海过生那次你在不在？”然后他就说：“哦，那次我不在，我在韩国。<笑>”你<笑><笑>知道吗？就是我默默的在那边喝冻龄茶，然后又被默默的击中了啊！你记得？对。然后他也记得说，哎呀，那次他跟欧阳震华、万绮雯来上海演那个《纸飞机的天空》舞台剧，然后我们有见面什么的哦，你记得，就是包括每一个细节。
0: 我我在街上遇到他，就是那一次吧，他排完练，我记得是在剧场附近，就他没有去。打车或者干嘛，就一个人在走路，然后我也不敢去打扰这个艺人，就看到他一个人很安静的在上海的街头上走路，这样子，就觉得嗯，就像你刚才说的，就是一个艺人在镜头下的很生活化的状态吧，嗯嗯
1: ，因为我觉得他们就是普通人，正常人，嗯。对，因为有可能我有对比吧，因为我们都是正常吃饭啊，什么聊天啊、打球啊之类的。然后，但是我在嗯《金枝玉叶二》剧组的时候，我是看着就是他们很多很多粉丝，包括《纸飞机的天空》那次也是，嗯。<笑>就也不是 S D， 就是有黄德斌是有什么粉丝后援团的，你知道吗？好自恋啊，大家好热情，好疯狂啊！<笑>然后我就会看得到这种差别。就你不要讲黄德斌，我跟劳模先生出去，我们这几天不是一起在吃饭看电影嘛？然后他其实也经常会被认出来。成年人其实你他认出来，你可能就点头微笑也就过去了。然后小朋友就很可爱，就跑过来说：“哎呦哈喽， Hello, 谁,谁谁谁叔叔？”这样子就和来打招呼，<笑>就很可爱。
0: 对，所以你就是一直在这些议员朋友旁边吃饭，你也你也变成了议员朋友。
1: <笑>我没有，我不配。
0: <笑>因为因为唐医生长得很像明星，你知道吗
1: ？没<笑>有。你不要造谣，就是不要因为这是个音频节目，然后就在那边给我立一些虚假的人设。<笑>我万一有什么线下见面会怎么办？
0: <笑>可以可以，一定要有。那所以你当时是有提到你的伤疤吗？跟德斌就是
1: 有有有，因为是这样子的，我其实去之前我没有跟他们提，我就跟老母先生就是在事后临出发之前轻描淡写说了一句，哦，我忘了告诉你，我元旦的时候出了一场车祸。但是我现在已经好了，你看我都能够来见你们了，我已经好了。然后见到面之后，就是嗯，那那个那个朋友就肯定会当着黄德斌的面就说起这件事情，问我那个伤口到底在哪里啊？哦，因为我当时有一点小小过敏，包括你见我那天有一点小小的过敏，我的伤口就淹没在这些过敏之下了，就是在。呃、嗯，左侧额头当时是缝了八针，但是其实是有疤痕的。呃、嗯，黄豆斌就很就是突然之间就是抬起头嘛，他不是开始冰块脸吗？不认识我吗？然后听到这个事情就就是还是蛮关心，就是抬头问我嘛，我就指着额头上的伤疤跟他们讲说，我当时有多么的理智，有多么的冷静。就当时外科医生一边在帮我清创消毒，然后我忍着痛还在那边自我体格检查，然后跟警察还有那个肇事司机说，嗯，我当时应该没有骨折，没有脑外伤，没有内。脏损伤，我觉得已经是万幸了。然后，可能因为我当时过于就是讲这段的时候太兴高采烈了吧，然后他突然之间就笑了嘛。他说啊，那你是不是缝针也是你自己缝的呀？哎，对着镜子这个样子缝，还在那边指手画脚，好气。<音楽>
0: <音楽>所以就是你可以很云淡风轻的说起这个伤，也是因为在德病面前嘛。还是说你当时已经过了这个坎了？哦、oh.。
1: 我还好，我真的不是。你想，我是一月一号车祸的嘛，然后你要看我当时的血腥的照片嘛，就是我们因为那个肇事司机有点问题嘛，所以就是当时医生有帮我拍照，就是说万一有以后有什么事情，你可以做个记录，有个证据这样子。然后到一月七号的时候、嗯，就是我跟秦朗另外一个共同好友就是梁海元先生，就是我三分堂真正的第一期的嘉宾。对，嗯，就是大家可以去看我们第三期。<笑>我们聊了黄子华，然、哦、后就先嗯，我怎么我怎么怎么我怎么这么爱跑题啊？然后当时他就是邀请我，这个演出很棒哦，就是叫坐在角落的人二，真的很精彩，值得大家坐着轮椅、瘸着腿去看。我其实中间已经提前就是刚刚出车祸，大概二号、三号我就跟海源发信息，我说我可能去不了了。然后结果到七号的时候，我发现还行。然后我们另外。跟海源那个共同好友就是来我家里接我，然后我们就还是瘸着腿去看演出了嘛。然后那看完演出，我们就是售后跟海源有吃宵夜。然后当时他就有问我说：“哎，你对这个疤到底接受到什么程度、嗯？”他也很有趣。我当时因为为了遮丑，然后其实伤口当时还挺大，但是我贴了一个大号的一个创可贴就遮一遮嘛。然后又是长头发，然后他指着那个创可贴跟我讲说：“哎，你看上去还可以耶，这个疤也没有很严重。嗯”我说你：“你隔着创可贴是怎么感受到？”但我觉得他可能是安慰我了，然后我就说对这道疤能够接受到什么程度，然后我就说嗯不留疤最好，就是因为当时皮肤已经碎了，然后肉已经烂掉了，然后你缝了七八针就很难不留疤，所以说留也没有关系，反正你怎么也回不去了，我也不会介怀，而且现在办法又那么多。哎，对我，我觉得事后可以去出一期关于祛疤的专辑。我觉得这次的心得体会还蛮成功的。
0: <笑>对，你你可以聊一个，因为我觉得面对自己的疤痕是比较重要了，不管你要不要去做这个手术，首先你自己。要去感看那个疤痕，不管是表面上的伤痕，还是内心的伤痕嗯，
1: 嗯，是的，我，但是我是比较能直面和接受这件事情的。你想，我一月七号就已经可以兴高采烈地跟海源他们讲我当时车祸的一个细节，嗯，就我，我觉得我这方面还是越来越强大的。我其实你想，包包括车祸当时发生的那一瞬间也好啊什么的，我我觉得我处理都比较冷静和理智，嗯。我是个大人了
0: ，这是劳模先生说的，就是说你比三年半第一次认识你的时候变得不一样了，变得成熟了。你觉得这是你成长的印记吗？就是你可以很坦然的去处理一些。以前可能没办法去处理的事情
1: ，对啊，我一九年的时候去香港之前，跟阿爷打电话就是会哭唧唧啊，<笑><笑>然后现在就完全不会，因为比如说我跟他们有的时候会还是会接到一些工作电话嘛，然后就当着他们的面突然之间用国语，然后语速很快的讲一些就是医疗上的一些事情，然后挂了之后，然后但当然他们也听到一些事情嘛，然后就会问我说，哎。你没有跟我们讲哎，然后我说哦，因为倒也不重要啊。他说不是重不重要，你都可以跟我们讲啊。如果你有这种困扰啊，或有事情，我说嗯，怎么说呢？因为这件事情现在既不能让我快乐，也不能让我困扰，就是工作就是工作，所以我就觉得这件事情其实影响不到我，就不值得拿出来跟你们聊
0: 。嗯，为什么
1: 要浪费我跟你们之间的这些时间啊、嗯？而且甚至都不是一个会倒垃圾的一个事情了
0: 。嗯， 他就是
1: 影响不到我了。
0: 嗯， 所以你跟他们会有一种报喜不报忧的关系 吗？ 就是跟这群七七一跟他的好朋友 们， 还是说你会什么都愿意跟他们 聊？
1: 但确实 会， 对， 就是我觉得是互相之间 的， 是这样子。我觉得报喜不报 忧， 其实可能就是一种很古老的传统的中国智慧。但是又不太一样，因为就是很多情境之下，在很多的关系里面，就不管这个忧是什么原因造成的，最后比如说我爸妈，我跟他们报喜不报忧，我报了这个忧，我爸妈就会觉得不管是谁什么原因造成的，最后都是你的错。<笑>就很多时候都会这样嘛。但是我对他们就不会。嗯，但是你别说，后来就转场。其实转了两个场，然后我很久没有见阿爷了，就是面对面的那个样子。从前年万圣节，对对,对，就是最后一次见面，然后再到这次嘛，对，也一年多了。唉，然后我发现他也是有些变化，也是见到面他就会跟我讲他，嗯、呃、前面发生了什么什么事情啊？哦，现在已经没事了。我就是心里会很难过，但是后来又在想，哎，这不就是我我对车祸这个事情的态度是一样的吗？嗯，哎，你知道吗？我出了一个车祸哟，但是现在没事了
0: 。<笑>是，就是你通过这个事情再次去去想清楚自己人生的一些关卡吧，因为我觉得你也在思考一些要变，但是你还没有想好要不要去变。包括你之前跟我聊的一些事情，因为要变需要付出很大的决心嘛。但有时候就是命运突如其来，就像一场车祸，是你。猜测不到，要迫使你去做出一些变化的，那它其实也是一个契机，可能发生的那一刻，你会觉得是一个身体上或者心灵上的伤害，但我们隔了几个月之后去看，它也也可能是命运的一种提醒吧。我是这么去看这个车祸
1: 你知道吗？我的紫微斗数里面有提醒过我，就是被这辈子可能会出一次车祸这件事情
0: 。嗯，
1: 真的吗？他是在车祸
0: 前说的吗？
1: 两、啊、前年说的
0: 。哦、嗯，那就是躲不过嘛，这个事情。嗯
1: ，是的
0: 。血光之灾应验了就好了，否极泰来。对
1: 。然后当时还有朋友安慰我说：“哎呀，这个车祸肯定是替你挡了一个很更大的劫难。”我在说那是挡了一个多大的劫难？嗯
0: ，就是经过这个事情，你才会有这么华丽的 TVB 之女啊。你还没还去了对着维港喝红酒，对不对？啊、就是吃完饭之后
1: ，因为因为吃完饭
0: 之后的毛举酒打大倾盖才是才是一顿饭的灵魂。我觉得那个时候大家都很放松了，就寒暄完了，可能会到了一个比较涉及心灵层次的话题
1: 。是的，而且维港好美。<笑>其实那是第三场了。说到这个，我就是给阿爷有看嘛，就是小姑娘，就是给我给三分团画的画。哎，那个小姑娘叫 Amy， 然后六，然后我当时就在想说，哎，这个谐音是艾米流吗？但是我觉得她<笑>可能她本人不知道这首歌，然后我当时也没有说。<音>然后也给阿爷讲了，就是说大家给我写的小作文啊什么的。然后我就跟他讲说，就是十一年前我和他说，他影响和改变了我很多嘛，然后使我成为了一个更勇敢、更独立、更坚定的人。那当然，我和他的相处从第一次见面开始，我的心态就是很平等的，就是他是我的精神导师没有错，他影响了小时候的我太多太多。但是我们是平等的，就是第一次见面就是这样子。然后我就跟他讲说，十一年前就是他影响了我很多嘛，但是今天我也收获了很多的一些反馈。当然，就是我我也开始有影响到别人嘞，嗯，就当然不能跟他相提并论啦，但是也是小小的正反馈呀，就我也很开心，然后对大家也很感恩嘛。然后他听了也很开心，然后就觉得说比十一年前听到我那么说的时候更开心
0: 。是这个挺感动的，因为你是。透过阿爷的影响，你去成为现在的自己，然后你又不知不觉间影响更多的人。透过这个节目，这是一个连锁反应，很妙哎。嗯嗯
1: ，对。但是他的输出肯定是更加强大，而且是有深度的嘛。嗯，其实他没有跟我本人讲，是劳模先生跟我说的。<笑>他说他啊，真的吗？对的，是劳模跟我讲。阿爷其实，嗯，他跟黄德斌一样，就是这一点上，他不太。不太会跟我直接表达，就是夸你呀、啊，其实从来没有的。我每次都是第三方跟我说的，或者是明明我在场，然后他对着第三个人说。Nasly 很棒哎 ，Nasly 就是小的时候怎么样，现在怎么怎么样，就都是他的对我的评价，都是不能点对点直接讲给我，就是哪怕我在场或不在场，都不是讲给我当事人听的，都是他讲给别人听的时候，可能我在场。然后劳模先生就在讲说，嗯，当时我也在上海啦，他是私底下有一次可能就 Q 到我了，就说他其实剧里面有很多的输出嘛，但是你你也知道他的收视率其实大多数都不是那么好。像《创世纪》收视率就很差嘛，然后《火舞黄沙》《天与地》就更不要提了，对吧？但是是事后很多年，你看 B 站上经常有什么“二零零六年打卡”“二零一六年打卡”，然后“二零二三年打卡”，就是大家不停的会去回望，然后会有很多的吸收，因为。阿姨是走得很快、很很前面的一个人，然后他就觉得说，我当时那么小的一个年纪，然后他的输出被我能够吸收到，完全完完全的吸收到，他都是很高兴的。就是他对我其实也是觉得，嗯，挺难得、挺珍惜有一个就是这样一个忘年交的存在
0: 。对，我觉得蛮蛮神奇的，很像香港这个城市会发生的一个都市童话吧。很多人喜欢一部剧，未必会。会去认识这个剧背后的人，但 Leslie 很幸运的是，他走进了这群人的生活，并且自己也活成了里面的一部分。这也、个、是我对这个故事觉得最最有趣的地方
1: 。就是他拍过《妙手人心》，结果我成了《妙手人心》本人，就是就是他们。就他们有跟我讲，就是说，你知道，比如说我昨天值班，然后我凌晨十二点多还是几点啊，还是一两点，我在跟王继凡发信息，我说我快死了，<笑>我真的快死了，就是又熬夜，然后又很痛苦，然后压力又很大。对，其实理智上的医学判断，我是觉得他肯定是没有事情，然后我对症处理就好了。但是我会有一些内心更严重的一些判断，就是、嗯、你懂吗？就是值班就是这样，医生就是这个样子的，因为、呃、那种感受就是在那里嘛。就是还是挺挺熬人的，说实话，然后睡眠时间真的太少太少了
0: 。对，因为《妙手仁心》里面有一个角色是蔡少芬。Jackie 唐资唐医(笑) 生， 唐医生就是你本 人，
1: 对。然(笑)后他们下了班就是去就是酒吧啊 ，Happy Hour 啊什么 的， 就是生活跟工作是完全可以平衡的很好的。就可能因为我在就是很小的时候就在看这种东 西， 所以当时我又对大陆的医生是什么样一个生存状 态， 我其实没有一个很明确的认知。但是我心目中就觉得医生就是应该这样 子， 就是像包括像清风那个角色一 样， 可以一边做医 生， 然后一边在自己的。纸媒也好，就是播客也好，就是可以讲一些自己想说的话，包括医疗的里面的一些就是体会也好什么的，嗯，所以我其实本来带入的是清风
0: ，真的吗？领导
1: 仪，对啊。就说到林宝仪，就是二十五号，就是到港第二天，然后我我蹭了林宝仪的会籍去了九龙木球会，就传说中就是 TVB 里面只有会员面味才能进的那种餐厅，也是阿爷他们带我去的，嗯，嗯还有他姐姐啊、嗯，好朋友啊什么的，然后那边就出现了一个新朋友，嗯，我也不知道为什么见了这么多人，还有
0: 这么多新朋友，你真的很梦幻呢。<笑>
1: 反、啊、正这人以前也是，嗯、呃，七家班的一个摄影师。他就是跟我聊了很多，然后那一整晚，因为我说我买不到黄子华、林海峰的舞台剧的票，<笑>就因为这个事情就聊聊聊，就聊了一整晚的舞台剧。然后后来他突然之间就问我，问问阿姨，哦，对我在跟别人说话，然后他在问阿姨也说，就是问我是谁。就突然之间聊了半天，就突然间想起来这个人是谁。然后我就听到阿姨跟他讲说，哦，他是上海的一个朋友，然后是个医生。他就很惊讶，你知道吗？首先，他以为我是一个在香港工作生活多年的一个上海的小姑娘，而且以为就起码是同个圈子里面的人。结果没想到，这是八竿子都打不着
0: 。竟是个医生。
1: <笑>然后他就问我说：“哦，因为我上班下班真的是两个人，就是他们看我接工作电话和放下工作电话，哎，突然之间就换了一张脸和另外一个<笑>一个声音。他们说声音都变掉了。”
0: 所以刚才说到这一晚(笑)上(笑)都是在讲你面对当医生的一些苦与 乐， 还有一些困境 嘛， 他们能共情到 吗？ 因为毕竟他们不是做这个行业 的，
1: 应该能共情 吧？ 因为已经十一年了 呀， 我讲了十一 年， 怎么样都能共情 吧？ 从头说到 尾， 因为他们把我当成小孩。就是你对于你的小孩，他跟你讲一些工作的苦，嗯、就他们不是不是那种爸妈，就是会讲说，哎呀，工作就是这样子的呀，同事就是这样的呀，上级就是这个样子的呀<笑>、嗯。那你换个工作，东边老虎吃人，西边老虎也吃人，他们不会的。那天我不是说嘛，就是蹭了林保仪的会籍，然后那个新朋友就问我说，你怎么会要学医啊、嗯？怎么想到学医啊？然后我当时就笑了，我说就是因为林保仪呀。<笑>就是那个时候看《妙手仁心》，因为我知道你对这部剧也超熟，就里面有句台词，嗯、就清风说的：“有些人学医是为了名，有些人学医是为了利，有些人可能是为了满足家人的期望和自己的一些梦想，但能不能是为了病人本身而成为一个好医生？”反正我是一直在这么坚持着做下来。包括我第一次认识他，但是不是第一天的事情了。我们吃饭。然后，包括他还跟德斌讲，就是我有拿奖学金啊什么，因为当时我还在念书嘛，就像德斌说的，还在念书，还没有毕业。然后我说，我一毕业就要转行，我不要当医生了，根本就是跟妙手人心不一样，这是我开玩笑的，就是我就是对这个医疗制度啊、体系啊，其实当时就一定有认知。我想毕业就转行，我不要学医，我觉得医学就是一个很实用的常识，但是我可以不做医生本身。但当时阿姨还跟我讲说，就是因为。可能环境不是很好，所以你更加才要做一个好医生啊。然后我当时就觉得说也有道理，要为了病人要成为一个好医生。但是现在的话，他确实希望我开心就好了。就是在十一年后的今天、嗯，因为当时七七的姐姐听完这个姐姐也是我之前就认识了，嗯，就生日的时候就认识她，也是一个 keep in touch 的人，就是我们中间三年，她经常会关心我一下什么的，然后会有很多的互动。姐姐就问我嘛，就是因为。新朋友问我的时候，我会讲说有很多的，就是他能够感受到我当时，比如说封城时候我手烂掉的照片啊，一些东西，他就觉得，嗯，我做医生好像做的真的很投入。但是姐姐跟阿姨本人是很知道我是这这么多年发生过什么的。嗯、然后姐姐就问我说：“嗯、你做的开不开心？”嗯、我说：“不开心，当然不开心。”然后他就说：“做的不开心就不要做喽。<笑>”<笑>是不是很 PVP 这一幕
0: ？做人最该要开心
1: 。对，这是人生最重要的就是开心。哎呀，所以你说能不能跟我的困境共情？我觉得他是完全可以的。嗯,嗯包括阿姨这么多年，其实一直在也对我有，也不是说想要对我的人生指手画脚，有些规划，但是我们经常会聊。就是我不会为了一些鸡毛蒜皮的事情给他打台电话什么的，但是我们每次电话啊什么的，就是高质量的，嗯，包括一些政策上的事情啊，乱七八糟的一些规划，嗯、他都会，就是就是还是会，就是起码就是说，希望我人生会变得更好
0: 。嗯，我有感觉你在香港找到了第二个家的感觉，因为因为有一种说法是林业华讲的，就是你出生的时候的家人是。你没法去选择的，因为就是父母或者亲兄弟姐妹或者亲戚，都是上天安排给你。但是你的第二次的选择是你去寻找跟你灵魂气味相投，并且可以聊到一块，或者不一定能百分百聊到一块，但是可以理解到你，并且给你提出一些意见或者建议。就是就是像你跟。阿七，或者是这群人，或者是我吧，还有其他劳模先生等等，就是一个你自己去主动的行为去选择的家人，是另一种意义上的多元成家，<笑>是这个样子。
1: 对的，对的，对的。我也经常会跟别人讲，就是说朋友是自己选择家人嘛。但是你就像讲大林，他前面有很多很多的一些条件，所以其实并没有那么轻易的宣之于口，就是不是每一个朋友都是。你自己选择的到家人这样子一个地步，尤其是对方是男性，然后而且是直男，然后我是一个对，就是对男人的戒备心也好，分寸感也好，就是就是女生都还会蛮谨慎的嘛。但是我觉得他们真的就是我的避风港
0: 。嗯，所以就是要去相认对方，信任对方，并且成最终成为像家人一样的存在，还是很需要一些。契机跟命运的安排，包括你是因为林保怡的角色决定成为医生，然后那天你是拿着林保怡的会籍就去进了这个这个 club， 所以整个事情就很奇妙，你懂吗？就是那种最后变成了一个缘的那种感觉
1: 。对，是的，就很妙，因为嗯，就是我蹭了，就是嗯、呃，是戚其义他们就是借了他的会籍嘛。是，但是当时那么巧，就有朋友 Q 到了这样这的一个学习的契机，就是真的是给了我一个气口，就是讲到了林宝仪，因为其实阿爷都没有听过我讲这段话
0: ，希望他能听到这期节目，
1: <笑><笑>那可以直接跟林宝仪讲啊，因为林宝仪也不知道。还有就是讲到朋友这个话题，就是其实我们生活中关系再好，我觉得。生活中可能有太多不自洽的朋友了吧，相处起来可能有的时候还是会不免有点小心翼翼，因为我是一个边界感和就是对男人的戒备心还蛮强的一个人。嗯，嗯我觉得跟他们相处就不会，因为给了我足够多的安全感、嗯，而且他们都是情绪很稳定的成年人，然后我们就不需要刻意的去经营、磨合和妥协。嗯，这个我也觉得是很舒服的一个原因。当然，我觉得这也是双向奔赴，因为我也知道他们对其他普通人是什么样子嘛嗯。嗯
0: ，我跟你第一个晚上就没有边界感了，这句话听起来有点奇异，就是我们在宝业路的晚上就快速的卸掉了这个边界感，是因为一部电视剧《对爱我请留言》的相认。<笑>
1: 哦，又好妙哦！《爱我请留言》监制陈耀泉 ，Andy 先生就是七七一,一的徒弟
0: 。对，这个又是又是回去阿爷身上了
1: 。嗯，真的好好笑，但是真的很巧，就是嗯，哎、呃，我们刚专门为《爱我请留言》开一期好了
0: ，这个必须的。嗯
1: ，里面女主角叫如初见，然后她里面有一个男闺蜜呵呵，就是叫王子祥
0: 。对，刚好我也姓王
1: 啊。王志凡就一直都很肉麻。王基凡就是在第一天晚上，嗯、呃，是吗？就认识没多久，他就开始很肉麻跟我讲说我是他的如初见，他是我的王子相。然后我后来发现他还不只是我的王子相，他也是我的宋柳娟。<笑>嗯，听到这里不知道我们在讲什么的，我们就先不展开了，就是期待我们就爱我请留言专辑吧，我们到时候具体在里面讲些新人物。好
0: 期待
1: 。嗯<音樂>
0: 我们回到这个香港之旅吧。其实这个过程当中，要在二十五号喝完这个九龙木球会，然后就到重头戏来了，华<笑>丽的 TVB tour <笑>。那这个另一个角色<笑>主角要出场了吧？就是老谋先生带你去<笑>不，不算
1: 主角。<笑>不像主角，就是一个朋友，就是一个戚家班的一个好朋友。
0: 好，然后<笑>好，<笑>因为
1: 我是看我是看 TVB 长大的嘛，就是包括网剧反，就是大家都是 TVB 儿童。<笑>嗯，那天他本来是有通告的，就是临时有了通告。嗯，就是就问我说，其实我没有主动提，我想都没想过，我也没有很想说有强烈的意愿想要去 T v B 城里面去逛一逛什么的。嗯、你知道的，我其实还一直都心态什么都很平和，也不是那种追星心态或者粉丝心态。然后，但是他提了我，我能不去吗？<笑>我肯定很好奇啊，对吧？然后他十点钟就到我酒店来接我，然后就到了 T v B 电池城里面，然后我们是先去了餐厅吃早餐，就是肯听。哎，你有看过那个？呃，爱回家之开心速递吗？
0: 有啊，肯定有看。而且其实那个饭堂经常会用来拍其他剧，每天都会看到那个饭堂。对,对,对,对。
1: 然后我进去了才知道 ，TBB 有三个餐厅。然后我们先去了那个，你是你知道那个大家最常见那个餐厅，其实它很小。然后餐椅的话，我我你看过剧你就知道是橙色和绿色的，但是实际的颜色根本就没有那么鲜艳，真的很陈旧。<笑>他们好厉害啊，怎么可以拍的这么大，然后这么新？但是不得不说，他们早餐真的很好吃哎！我觉得我不是一个完全没有见过世面的人，但是真的出乎意料，就还挺好，挺好吃的。
0: <笑>你知道有一年的台庆是把那个专业精神奖是颁给了这个饭堂的马老板。好像是姓马吧，就是他经营了 TVB 饭堂几十年，然后每天就为议员同事还有整个公司的同事制作好吃的饭菜，关键是奶茶要好喝，因为因为经常要熬夜，所以要喝奶茶咖啡，所以看到他得奖那一刻就觉得有点感动，就是。TVB 有时候就是有有这种人情味吧，就是很多岗位都是做了几十年，包括这个饭堂的老板，就他熟知每个员工的口味，然后那个采访还有不同的那些已经离开 TVB 的大咖回来，就是为他站台，就是感觉是一个很有人情味的地方。你可以到饭堂，我就想起这一段。
1: 对,对的。<笑>我也感受到那种人情味，因为我们坐到里面吃饭的时候，就感觉四面八方同事都来打招呼。嗯，就是我当时就在讲说，就是我很喜欢 TVB 剧，有一点就是说，它可能会有些职场的关系。这种剧我们就是很严肃的剧，我们见到很多。但是我也很喜欢像《逆天奇案》里面，就是同事之间那种嘻嘻哈哈、打打闹闹、很亲热的那种同事关系。嗯，我觉得其实，在我们日常生活里，其实没有那么常见的。但是我当时在现场发现，他们剧里剧外。真的是都很亲，然后很就是嘻嘻哈哈、打打闹闹，就就其、是、实让我看的也蛮感触的。我觉得也是 TVB 的一种人情味，当然也有可能劳模先生人缘比较好吧。
0: <笑>对，毕竟是劳模嘛。<笑>那你才记得你那天在饭堂具体吃了什么吗？
1: 就是那个炒蛋，然后还有吐司，还有咖啡。嗯、我觉得是不应该这么叫名字，但是就是这些东西，我会发照片在公众号的。嗯嗯嗯嗯嗯。然后他其实有三间餐厅嘛，然后在陪他拍戏之前，就是他化完妆拍戏之前还有个空余的时间，我们就去了西餐厅，就是买了咖啡给我。然后主要是他想让我三间餐厅都体会一下。<笑>然后可惜第三间是下午才开，我们就。就没有去，但是西餐厅的咖啡真的很好喝，就是比那个大的 k e 的那个速溶咖啡好喝两百倍，那个真的很好喝，<笑>我觉得就比 m a n n e 都好喝。<笑><笑>就差一点就可以全部打一遍卡了，但是有一点是我刚刚不是讲嘛，就是他化完妆之后到开拍拍之前，其实真的有很长一段时间，所以我一开始出会跟他客气一下，也不是客气啊，是真的很真心的跟他说，就觉得说哎呀，就是耽误你时间了。但他说也不会啊，因为其实真的也是我在陪他们这样子，因为当时在化妆间就觉得大家真的很敬业，就是说好几点钟化妆，然后他们真的会提前到，然后真的化完妆之后。真的就是有大量大量时间，就是在等待。前面一个组在拍，然后他们后面就是在等，就等待的时间真的很长很长。然后，但是大家都是还会在提前，真的非常非常的敬业，嗯，然后也都很 nice 哦。然后我们吃早餐的地方就是特地坐在窗边嘛，然后正对面就是。嗯、其实是他们工作人员包烟的一个凉亭，然后就是开心宿宿地里面，就是嗯，彭利明、熊尚善那个怒山金城啊，十四八的一个地方，<笑>
0: <笑><笑>就感觉你是走在了<笑>。<笑>每每一个戏经典的 moments 的出现的那个画面里面，你也成为了画面的里面的人。我当时
1: 是很平静的，但是每次走就是走过一个地方，我就会跟演员朋友我这样讲说，哎，这个就是十四八的地方吗？他说对呀、啊，然后他说，我、哦、其实只是大家平时用来包烟那个小凉亭而已。<笑>然后大家并不会在那边休息，就还挺有趣的啦。然后我们就后来去拍戏了嘛，然后就是在明初街跟古装街，就很熟悉的一个场景，你知道吧？嗯，有可能我没有见过世面吧，因为我以前去过横店看他们拍其他的戏嘛，真的没有想过。我知道 TVP 很小，因为他有跟我提前就是打预防针，但是我没有想到这么小。我们就走到城楼的时候，他就说：“哦，这里就是明初街和古装街。”我说：“啊，烟杆就抬起来了。”<笑>就是一眼就看得到头，但是就很神奇，它每一个角位非常非常的小，就是这边是猪笼里，就是一海豪情那个猪笼里，<笑>然后隔壁就是仙乐都。然后我就当时我就说，那你们演员真的很厉害啊。你就是每一个就是走位要走的非常的精准，而且 TVB 的摄影师也很厉害，他们可以把这么小的一个场景拍得这么这么大。对，因为我们看剧的时候觉得猪笼里其实很大，我给你看照片、嗯、你就看到那个猪笼里真的就这么丁点，就是大概几个厕所这么大，真的很离谱。那个教堂也是，那个教堂一海豪情就是我们两个最爱的。之一的一部剧，嗯，它那么荡气回肠。九姑娘那段戏嘛，就是教堂戏，然后那个教堂真的又小又简陋，然后我觉得演员也很厉害，就李耀祥跟邓翠雯也是真的超级入
0: 戏。对，
1: 还有就是瘟疫村，因为这边呢我们需要图文并茂，所以我特地。对，今天刚刚申请了一个公公众公众号，就是为了放这些照片。我一走到那条小村，然后我就跟我朋友讲：“哎，这个是不是瘟疫村啊？看上去真的好像有瘟疫的地方。”啊。然后他就笑了。对，然后我就说：“这个就是欧阳震华拍《喜冤路》的地方啊，就是宋词嘛。”然后他就说：“其实是的，但是他一开始给他造这个景，其实反而是为了火舞黄沙、哎。山。”然后我们又回到了其七奇，这是个闭环。我、哦、就是舍斯曼、嗯，就是当时为了火舞黄沙，不是把下巴给磕破了，也是缝了好几针，留一个疤嘛。就是在那个村里面那条路上拍，就是摔跤，然后就是留下的疤痕。结果那个镜头还被阿姨给剪掉了，那太过分了。<笑>那边的工作人员也都很友善。包括那场戏，就是会用到一个道具的玫瑰花嘛，那个花花也很漂亮，我有发给王继凡看。<笑>然后因为道倒计时说，我我我觉得那边也很闲，你知道吗？就、嗯、是个闲人。然后我朋友其实怕我怕我累，然后就拿了一自己个外景的凳给我坐，但是我真的也很皮，然后就也不想坐，就是、到处跑，到处跟人家聊天，跟人家玩。那个道具师就看我一直在帮忙啊什么，然后就是我一蹲下来，他就说不用不用不用，我自己来就好了，没关系，你去休息好了。然后他就说，哎，这个花花。很好看，我说对啊，然后他就说那个，待会儿这个场戏拍完你就带回去，我们送给你，不然我们也要扔掉。<笑>嗯
0: ，所以所以你进到那个教堂的时候，你的感受是什么样子？因为会想到那句那些很经典的对白嘛，就是两个人之间并没有直接说我爱你，但是每一句对话都是在讲我爱你，就是九姑娘跟醒哥之间这从没有没有讲出口。但是不言而喻的爱情，我觉得是《巾帼枭雄》两部最厉害的部分。他没有直接的去讲“我爱你”，但是每一个行为、每一个动作、每句对白都是在讲，而且是在在那样的大时代背景下。这也是为什么我们这么喜欢这两部戏，因为他讲中年人的爱情，结果就说绝了，就,就没有戏可以超越《巾帼枭雄》。在我心目中，讲中年人的爱情，对
1: ，嗯，是的。而且他们两个之间，其实我很喜欢，就是手榴弹假的手榴弹的那一段。然后他们两个其实也很有《爱我请留言》里面那种见不到也是陪伴的那种感觉。
0: 嗯，我喜欢的是这种，就是不用去讲要对方怎么做，你是看眼神就知道怎样配合对方。这种就是叫一个眼神，对方就知道你想干嘛，然后就自动去配合你。这也是在爱情或者。一段关系里面很难得的，因为互相要非常有默契才能做到。就包括去探监，就是在那个日本军官金刚面前要演戏的那一段對對對，真的就是这样。因为你你们两个人没有默契，怎么去演？根本没有排练的时间呢、啊，一巴掌扇过去就要开始来了。这一段我觉得也是超棒，的。那段绝对是封
1: 神啊！包括金刚出出字幕那段，对。然后我觉得一方面，我一直都觉得是因为九姑娘跟醒哥本身就是两个人格很健全的成年人。当然，醒哥他有一个、嗯、一个性格的一个变化嘛。另外一点的话，就是他们两个之间那种默契，其实说实话是百分之九十九点九的人无法达到的
0: 。对，他就
1: 是像两半苹果各自抛下了无核他方，但是他们两个相遇了。这个本来也是小概率，所以他们可能五十年之后再重逢，但是我们就会觉得相遇了就好。哪怕他们重逢之后，可能也过了没几年吧，他们两个因为已已经就是老病相催，然后先后就离世了。然后我们也会觉得这个故事是在我心目中是圆满的，尤其是最经典的就是看日落的那一段对话嘛。嗯。的我走的时候，一个天
0: 我行先，你你行先，让我行先的，我等你。就
1: 是他们讲说，不知道我们两个谁先走呢？然后醒哥就说，那看你你先走还是我先走？呃，如果你先走的话，那我等你喽。就是反正类似就是这样的原台词，嗯，还有的话就是，嗯，我没有很喜欢那种轰轰烈烈、海誓山盟那种所谓的我爱你这种爱情片，就是我是从来没有看过什么台舞剧啊这种爱情片的那种女孩子，嗯，就是就像你讲的，就是这种融火融进了生活的点滴，就是所谓的千言万语化作一个眼神就能诉说的那种真诚和真挚吧。然后，另外就是这两个演员真的是很厉害。嗯，我其实见过邓萃雯本人，就是在《金枝欲孽二》的时候，这阿爷的剧嘛。你看，世界是个圈，我们永远都能绕回他。但是他他们两个真的很厉害，那种眼神交流的感染力，其实能够让观众得到这样子一个输出，其实也是不容易的。因为我们也见过很多的演员嘛，对吧
0: ？对。嗯包括最近我也听到一句类似的话，就是醒哥的那句“就这段话听到会觉得很窝心了。哦，你知道吗？<笑>就是有一个人。跟你讲这样的话，你就会觉得，其实当你全身心在为别人想的时候，还有人在为你想。就是如果你是 S 九姑娘的身份来想这段话，你就觉得好感动
1: 啊！<笑>有人这么跟我讲过，所以我很懂你在说什么
0: 。嗯，<笑>嗯你懂的，<笑>我
1: 懂的。就是哪怕就说这句话的人不是爱情，就是当然我就是友情也好，什么情感也好，就是有一个人能够这么跟你说，我真的是觉得就是。就是永远都有人关心你飞得累不累
0: 。对，刚才提到日落，其实你后来是去了看日落，对不对？逛完电视哦，是的。
1: <笑>对，这个我也是没有想到。嗯，就是我们后来就是拍完戏就那个时候散了之后，大概差不多四点多吧，然后我们就、嗯、就去了飞鹅山。他<笑>以前、哦、就他，就他问我嘛，呃，你有没有去过飞鹅山？我说没有啊。我说我其实每次来香港都从来不是游客路线，每次都是我我像我一九年是七夕本人车接车送嘛，然后这次也是有朋友车接车送。就他们反而会带我去一些景点，当然这也不算景点了，谁会去飞鹅山啊？会
0: 了。我刚刚来
1: 香港玩的时候，<笑>比如会去太平山顶看夜景，就是最早的时候，嗯、对。然后也是会，我不会刻意的去打卡某些什么张国荣去过的地方啦，电影的拍摄取景地啊，不太会刻意打卡。嗯、但是就像你讲，你去《爱我请留言》那些场场地场景一样嘛。然后如果你走过这里的话，你还是忍不住想要拍一张就是类似的照片啊，有个纪念嘛。对。嗯、然后就很好笑。其实我那个朋友没有看过《过春天》，他也不知道我喜欢这部电影。哦嗯、然后我们当时嗯，就是去了飞鹅山看星星，而且那个时候刚刚是。呃，三星连珠之后的第二天、第三天，就基本上还是能够看到。所以
0: 你看到了三星连珠，对
1: ，刚刚就是月亮、金星和木星就是连成了一条直线，但是那天的直线没有那么那么直了，因为已经是第二、第三天了，但是还是直的，呵呵就也很神奇。反正他跟我讲的嘛，然后确实，哎，真的是一条线。然后我们还去看了日落，嗯，看看夜景什么。的。然后我们就拍了一张夜景的照片嘛。我当时就跟他 Q 了一句，我就说，哎，过春天就是在这里拍的，因为我很喜欢这部电影，就包括我们之前有聊过他绑手机那场，就是最好的情欲戏之一吧，我觉得。但是他其实没有看过，然后我是回了上海之后，我就突然之间就想到这个飞蛾山，然后我又把过春天再看了一遍，然后我就截了一张图，嗯嗯，然后当时因为有别的事情，然后跟朋友在聊嘛，然后结果我突然之间把那两张照片放在一起，就是我给你看过那张对比图。就是那个 shot 是一模一样的，就是那么大的一座飞蛾山，但是我们真的是去了一个一模一样的一个<笑>一个位置，就很神奇。然后我们有个好事，因为我发了朋友圈嘛，然后我们那个好事之徒的朋友就把这张就是对比图发给了孙杨本人
0: 。<笑>孙杨是这部戏的男主角。
1: 哎，我真的好爱飞蛾山
0: 。然后这部戏跟 TVB 的关系就是他有。呃，江美仪就去年的 TVB 事后，还有已经离开我们的智书志叔廖启智，有很多 TVB 的老戏骨是有演过《春天》这部电影的。嗯、是
1: 的。《过春天》里面其实飞蛾山出现了两次，第一次是孙杨一个角色阿豪带佩佩去的嘛，然后就说、嗯：“哎呀，这是我们的秘密，就是怎么怎么样。”当时我我和佩佩的感觉是一样的，这个街头小混混居然他是因为他是不信命的嘛，就是坚信万事就是要靠终须靠自己，然后居然也会追着流星许愿。我是很爱这种很吃这种反差萌的，就爬山其实没有什么特别，但是有一个人这样子跟你分享他一些私人秘境，这种行为其实也是一种情感的表达。然后我当时就还蛮吃阿豪这个行为的。<笑>然后第二次出现的时候，就是在经历了和阿周就是翻脸，和阿豪走私被抓之后，然后被佩佩就带着唯一可以信任的妈妈，就又来到了飞鹅山。然后就是霓虹姐，就是她是跟香港人生了孩子。然后，但是依然并不熟悉香港，就是他这个人设，我觉得也也很神奇，而且很真实。然后就是很天真，在那边感叹啊，原来这就是香港啊！就我当时站在飞鹅山的时候，满脑子都是过春天的画面。当然后，然后我朋友因为没有看过，我也就是内心默默的想呀，然后我也没有跟他交流这件事情，所以我
0: 要跟你说。后来就跟我交流了嘛，然后我们就聊起我们都很爱的那一场，就是。在那个面店煮面的戏，一切都是自动播，这个就很像刚才聊到《巾帼枭雄》的那两顿，就是两个人的默契，很多时候就。不是说就有的，而是你默默的就开始形成了。就是一个在煮面，一个去把面拿给客人，就没有任何交流。但我觉得那段也拍的特别好，我是整部戏最爱的是这一段，就有点像九姑娘跟醒哥，或者是在前一部四奶奶跟彩九的相处，其实也是一样的。就很多东西，你不是说默契是怎样去培养，很多人有一些有一些灵魂伴侣的默契就是。就是突然就有的，就是没没法去强求，但是总有这么一个人出现，我是真的觉得。
1: 嗯，嗯我是挺相信一眼万年的
0: 。嗯，对。嗯
1: ，就是因为你是这样的你，我是这样的我，所以我们两个的相遇的话，就是一见如故，就像我和你之间一样，然后我跟阿叶也是一见如故。我觉得很多感情，我在我心目中是很难培养出来的，就有就有，没有就没有。就没有鱼蛋，没有粗面，没有就是没有，不行就是不行。
0: 是，那去完飞鹅山之后，你还有想起有没有一些电影是在这飞鹅山上面取景的？我想到的是一个典故，是陈奕迅在访问里面说的，就是他年轻时候的娱乐节目，就是因为那时候年轻人也没有没有的上网嘛，他们就会跟几个男生。去菲尔山上，因为菲尔山会停满很多在车震的那些豪车嘛呵呵，他们就会去偷窥那些豪车，然后偷窥在车震的人，这就是那些呃十八岁、十九岁的男生会做的事情。因为上菲尔山很多时候都是在偷情，在车里面，然后陈奕迅就会去。偷窥这些偷情的人，这个故事我觉得很有意思。
1: 反正我朋友也跟我说了，他说来飞蛾山通常就是两种，一种是来偷情<笑>来车震的，第二种就是来自杀的。<笑>因为因为飞蛾山最有名的其实是他自杀呀
0: 。对，鬼故事，嗯。就很神奇，
1: 然后他就说，就是我们经常去拍搜索戏的地方。<笑>我说，嗯，就是很多命案发生的地方
0: 。对，经常是哎，就是比地发地雷啦，要看一下尸体啊，要围起很多栏杆对对对，会拍一些尸体戏。<笑>那说到这个取景地，你们接下来又去了另一个取景地，就是拍《无间道》还有《逆天奇案》的地方，是一个。TVB 或者是其他港片都会很爱用的大排档，那个那个场景，你看到图片一定会认得。对
1: 对对，我这个照片也会放在我们的公众号。是。哦，关键是那家店真的超好吃呀、啊！就是我不带任何的滤镜，因为我不好吃的，我你我的性格不好吃就会说不好吃，我不太会恭维或者是因为滤镜然后去改变自己想法。但那家店真的超好吃，然后就是人间那种烟火气，然后就是。
0: 很浓，嗯，你觉得最好吃是哪个菜呢？
1: 我们就点了三个菜。
0: 我甚至在回忆
1: 我们点了哪三个，因为对是这样子的，因为我们两个人在，然后我当时就是在想，他说他说我们点现在两个人点三个菜应该够了，然后我说好啊，然后我当时心里在想，真的够了
0: 。结果
1: 结果对，然后这个根本就吃的吃到撑，然后也没有吃完，因为他后来嗯就是在上菜之前就跟我讲了一下说，说嗯这边的菜量真的很大，然后当时其实我已经看到其他就是上菜的那个那个就是那个分量。就一盘，我感觉就是像一锅一样，真的就很离谱
0: 。是，其实大排档最重要是那种氛围啦，就是旁边有人在讲脏话啊、讲粗口啊、抽烟啊，就很 local 的那些粤语，就是你听到就觉得自己进入了一个很像港片的氛围一样。包括很多港片都喜欢在大排档取景，对我想起也是《沦落人》，黄秋生跟那个菲佣的那一段。就是在大排档把他说哭了那段戏，嗯、好像也在这个大排档拍的
1: 啊，也是在这个吗？嗯、就是九龙湾，我不知
0: 道有没有记错，应该是吧。嗯
1: ，我要回去再看一遍《沦落人》
0: ，对，就很感动。嗯
1: ，你知道我很多戏都没有看，就像王基凡同学，因为唐医生这个事情，一直在让我去看《白色强人》一和二，我至今都没有看，<笑><笑>我就真的很多年没有看 TVB。
0: 不是，他不是叫唐医生。是唐诗咏去演一个叫苏怡的医生，但我觉得那个角色很适合你的原因是他也是一个 ICU。的医生每天会面对很多生离死别，但他又很热心去面对这些东西，所以我觉得你是应该看一下《白色强人》，虽然没有《妙手人心》那么好，但还是值得去看、嗯。对
1: ，好的，好的，好
0: 的，有时间快去看。
1: <笑>然后，因为就是你去过这些地方，或者你跟他们共同经历过，就像我看《金枝二》，因为我去过片场，那我看这部戏的感情可能也会不一样吧。对吧对？嗯，然后我去过这个大排档，等我再去重温《沦落人》的话，也会有很多自己的一些体会和回忆在里面。然后我们吃完大排档就去看了《毒蛇大壮》，他其实看过，就陪我二刷一下。哎，一定要在香港看一次《毒蛇大壮》啊！毕竟我是也是本来是，哎，本来是想撞那个黄子华那舞台剧，你也知道嘛，后来没撞上也不可惜、嗯。然后看完电影，我们去喝了一锅酒，然后后来我们就散步。从两点多散到六点多，然后走了很多粤语歌歌词里面的一些地方，就比如说我特地拍照给王基凡看，就是那个小飞机场的诗歌舞街，哎，就是歌词里唱的，就只有散步时才能真正的聊天，就像我和你现在一样
0: 。<笑>我觉得你走了一条路，很像那个。M.C. 张天赋的那首歌，我有发给你，就是那个老太约会之必要。先聊到餐厅打烊，然后再慢慢走，走到赤柱，赤柱就是监狱啊，还有很多吃海鲜的地方。因为有时候我我也经历过类似的画面，就是说很多时候太多话聊，聊到之后你都忘了现在是几点，甚至是已经天亮了，但是你还是很有兴致要聊下去，然后也会路过很多。就是逛遍市区所有路灯嘛，黄伟文的歌词是这样写的，就说，嗯，你是会。不知不觉就聊到天亮了，因为太多可以聊的东西，然后，然后又是对的人、对的夜晚、对的话题，这才是真正的老派约会，就不是说那种坐在一些喝柠檬茶的地方有网，大家在打游戏机那样子的约会不要，就是我们要的是纯灵魂对话，对不对
1: ？嗯，对，这是我跟王基凡就是经常聊天的另外一个话题。但是我跟他肯定不是约会啦，就好朋友叙旧，尤其是我们三年半之后第一次重逢。嗯、但是，对的人的含义不一定是爱情，也可以是友情啊
0: 。是，第二天是去了海滨长廊、张君澳那边，对不对？
1: 对，对的。那天就是因为也是睡到下午，然后我们去去了。将军澳、啊、海滨长廊也是一个很 T V 的地方，大家看到可能也会很熟悉。<笑>是，<笑>然后就吃了一个便饭，然后阿爷就给我们打电话啦。然后就我们我就跟阿爷吃了一个饭，然后我因为很爱阿爷的戏，他对我影响也很深，包括我身边的女孩子，像鲁云子他们都很爱《火舞黄沙》。就现在大家可能会讲女性女权，讲女性主义，但是其实，嗯，像《火舞黄沙》就是它就是个女性主义的戏啊。他就是走得很前面，嗯，包括现在可能有些女生会问我啊，你是不是女性主义者啊什么？我说我其实不太会给自己贴这种标签，但是因为我真的很小就看《火舞黄沙》，所以我一直都觉得就是是个自由主义，然后是平等主义者，嗯，就是这部戏对我的影响很大，所以我当时其实是带着话筒去的，<笑>就粤语跟他聊了一下，就是真的可以做一个阿爷的一个系列的一个选题，
0: 嗯。对，其实很立体，像加春芬、季明凤或者焦玉，都是很立体的女性角色，并且她在那样封建的社会下慢慢去觉醒，我觉得这这个比拍现代女性故事更有意义，对,对,对不对？
1: 是的，我到处跟人家讲说，就是佘诗曼那个角色，就是她为这个角色毁容的那些，就是嗯，佘诗曼那个角色，她是有个很明显的转变和一个觉醒的这个过程，而且她把它拍得非常的妙，她不突兀，就是、嗯、就不止。不休、嗯，就是突然之间这一群人就百科，当然我很爱百科啊，嗯、<笑>就是他轻描淡写的高高在上几句话，<笑>你们突然之间就觉醒了吗？你们就能够认可他吗？然后就突然之间为他奔走吗？嗯、就是真的讲了三两句话吗？嗯、不是这样子的吧？我们嗯、呃，以肝反歧视这个话题，在就是整个社会，包括我们之前什么讲的第一案啊、张先珠啊，这么多的人的努力都不行，包括到今时今日，因为我是肝病科出身嘛。其实乙肝其实依然存在。我们是一个那么大的一个社会，白客三言两语就解决了吗？<笑>我觉得不现实吧。加春风这个《火舞黄沙》这个戏就不一样，他真的就是花了三十多集的一个篇幅，讲了一个女性的成长史。嗯，它里面没有一个人就是说从一开始就是一个很觉醒或者是怎么样的人。包括季民凤，我们觉得她很独立，她好像，但是她其实也有一些人物的短板，她冲动。就是他也有他的转变，包括教育也是，他,他其实是一个彻头彻尾的受迫害者，对吧？嗯，包括到了后面又去迫害别人，他也有很多很多的一些转变，然后到了那个结局，他跟林宝仪那个角色之间的一些情愫。嗯，就是长发飘飘，让他选择生死那一段嘛。
0: 嗯
1: ，就是你会觉得这些人物的，我们讲现在可能讲人物弧光，但是如果你讲人物弧光的话，我觉得就是《七七一》的剧里面每一个人物弧光就是满屏都是，每一集每一个细节，它都设计的非常精妙，它没有一个废片，它任何一个细节都有很多人物关系起承转和喜惊悲叹在里面
0: 。对，而且最后那个。家春分的梦又让我连接起《金枝玉孽二》的那个结局，都是梦回、嗯，然后所有人都很健康快乐的生活在一起，这永远是阿爷的一种。大爱吧，就是虽然真实生活中的结局不如意，在我们再 Q 回到《天与地》的那个 ending，《天与地》在他那个结局不是也是一个平行时空吗？是这三部我都很爱这个结局，<笑>就是现实生活中不如意，但是原来这些人在另一个时空很快乐、健康、和谐的生活在一起，得到了他们的梦想。这也是七七要拍这些戏的,的原因吧，就是。不如意的生活，我们可以努力把它变得如意。我觉得是这样子的，对，你要有这个愿景。
1: 包括天与地的台词啊，也就有借学生们的口来表达嘛。我们其实永远都可以由头来过来选择改变自己的。就是我说实话，就是我们讲什么三十五岁是个职场的瓶颈啊什么的，就是任我身边的。阿爷他们再告诉我说：“你现在三十岁也很年轻，你现在永远都可以重新开始。”但是我们面对真实的一个大陆也好、香港也好、国外也好，一个真实的一个职场环境、生活现状，这个一个很差的时局来讲，就是很难啊。你你在告诉自己三十五岁很年轻，你应聘转行的时候就是觉得三十五岁就是在卡你，而我离三十五岁真的越来越近了。我本人没有年龄焦虑，<笑>但是我投简历的时候就是会有人是就是这么就是 HR 或者是猎头来这么跟你聊啊，这个不是跟相亲也是一样的嘛？所以我虽然我本人不相亲，但是我就是一个道理啊。因为你你不可能跟这个世界去抗衡的，就是我们嗯。哎，这个时候就要开始念，就是忍不住心里面都唱出了年少无知的歌词。
0: <笑>但是你还是可以有选择权，这也是七七游戏告诉你的，要走出你心中的紫禁城，去你自己想去的地方。嗯嗯
1: 、但是只可惜生活是一堆挫折，然后觉只可惜生命是必须妥协。
0: <笑>那天晚上你是没打算叫黄德斌，那黄德斌自己来了吗？<笑>哎呀，还挺有情有义的一个一个小小插曲，嗯
1: ，对，就很好笑，因为他因为不是第一天晚上不踩我嘛，就一开始不踩我，然后呢，我就是哎，就是人物人人物性格吧，<笑>然后他后来就是在散的时候，我们有合影啊什么的，因为确实很多年没见了留，留留个影嘛，嗯，哎，我就,就想插一句，隔着厚厚的卫衣依然能够看到他的胸肌和腹肌。<笑><笑>然后他就跟我讲说，嗯，就是如果你接下来几天跟阿爷有吃饭的话，你叫上我、啊。我说，哎，那明天吧。然后他说，哦，明天不行。然后也是闪闪烁了一下，就说明天我有安排。我说，哦，好的，那再约。然后，结果后来他自己发了 IG， 然后我就明白他闪烁的原因，就是因为他二十五号林海峰，因为他跟林海峰之前有演另外一部妆美演的舞台剧，就是叫做《短暂的婚姻》。嗯，就男主角本人给了他票，他去看啊。然后他又明明知道我是本来是想要来看黄子华的戏，然后还没有去成。嗯，可能怕我难过吧。嗯，然后我当时就想到二十五号我们在木球会的时候，阿姨就问了我一句，是好事之徒跟阿姨说的。然后他就问我说，是不是有这么一件事？我说是的。他说那你怎么不跟他讲？我说那二十五号要看戏啊，然后就没有来。他说好的。然后结果到了二十七号吧，然后他就说，哎，你今天怎么又没有叫黄德斌？我说你吃饭的时候不提醒我，<笑>你现在跟我讲。<笑>我说那怎么办？我饭都吃完了。然后我给他发信息，然后他就说：“哎呀，这样子也不太好，然后又不能骗他。”阿姨就是讲说你不可以就是对黄德斌这么的没有交代。然后我就像个小朋友一样被骂了一顿，也不是真的骂。了，然后就给黄德斌发信息，我说，啊，是阿姨教我怎么讲，就是真的很像小朋友，你知道吗？然后我就说啊，我明天就要走了。然后我现在在阿姨的工作室，你要不要来？五分钟就看到，然后秒回，就在说伊嘎蕾……’
0: 就是现在，来，现在来，嗯
1: ，现在来，马上来，这样子。然后就过了一段时间，就来敲门啊什么的。其实也没有特别，就是我们在里面聊聊天。然后当时不是发生了很惊悚的那个名媛的那个分尸案嘛？然后当时大家又刚刚看完正义回廊《正义回廊》，《正义回廊》其实也是讲分尸，然后又发生在大角嘴。对我当时我们就住在那里嘛，然后就。然后我们就在看那些媒体啊，也在讨论这些东西，就是跟普通的朋友聚会也没有什么差别。然后他们就在那边聊天，然后我也在那边像是小松鼠一样一直在那边吃零食、吃小坚果之类的。然后一边吃东西，一边在那边看看电影啊、看美剧啊什么的，然后度过了一个快乐的最后一个夜晚。嗯
0: ，因为你那晚就是跟他们聊很多这些。黄子华呀，天与地呀，就很多是都是你爱的东西，然后你又找到了一群人可以跟你一起分享，其实就很好。因为很多时候我们很爱一些东西，却不知道应该跟谁说，因为好像周围的人都不看，或者甚至不知道这个东西，就很寂寞。有时候会很寂寞，而且。嗯，其实我也不是很习
1: 惯你会刻意的去讲他们的身份是一个艺人的艺人的身份或者怎么样，因为我第一次见到他们，我的心态就是平等的，然后我也觉得这只是一份工作，这个当然我觉得也是相辅相成，就是因为我的坦然和平等，也导致他们跟我相处很愉快，就我我们从来都是平视的，哪怕我认识他的时候，真的只是个大学生，普通的女大学生都没有毕业。
0: 因为你是医生啊，就是就所以我是体会不到的啦，因为我每次出现就是一个记者，人家就不会跟记者这样子事哦， oh, 对<笑>所，所以所以所以你你给我提供一个。很新颖的观察角度，我觉得这个很妙，就是人间观察嘛。人家会觉得医生是一个很中立的角色，比方说我们玩天黑请闭眼，一定要有警察，要有医生，<笑>就是你的出现就是要 balance 所有的东西。但其实没想到，医生的内在也是需要有一个平衡自己的东西。像刚才你提到最后一天是那个口罩令就在那一天解除，啊、所有东西都像一个终结，对不对
1: ？对，是的，对这个信息也是你发给我的，<笑>我当时还沉浸在香港的美梦之中，醒来啊，真的就是感觉是某些事物终结的一个符号。
0: 我先说一下口罩令吧，就是在香港不戴口罩要罚五千块钱，有<笑>很多人不知道，他就习惯性的不戴，结果就被罚了五千块钱，他还没带这么多钱去， oh. 就有这样的故事新闻在发生。但是在2月28号，这个口罩令就正式解除，那不戴口罩也不是违法的事情了。对，这个持续了大概有三年的法。就在那一天宣布要解除，很多东西就是突然落幕，猝不及防。从我们一开始说的宝业路到这个二月底的口罩令，包括现在三月底宝业路要拆迁，还有很多我们熟悉的食物都要消失。像我们粤语歌的那个舞台也被拆掉了，<笑>就很多东西都是在消失。但是你还是要往前走，像年度之歌写的一样，嗯。
1: 但其实就是这样子的，你每次走在人生的十字路口，可能你也没有意识到这是一个十字路口。你日记上沉默的一天，可能其实真的就是风云诡变。嗯
0: ，所以我们就珍惜能够开心快乐的每一刻吧。TVB 的对白就是做人最紧要开心，你阿妈生你出嚟系想令你开心啊嘛，唔系令你唔开心咯<笑>、嗯。是的。嗯，那回头看整个 TVB 之旅，你最大的得得到最大的大奖还卖了
1: ，嗯，哦、啊，是这一次我。很真切的意识到，就比如说，我会担心黄德斌跟我客气客气，<笑>就是你吃饭叫，我我以为他跟我客气客气，我不觉得他跟我假客气，但是我会有这样一个想法，我我跟脚主人嘛，我怕麻烦到别人嘛、嗯。但是我这次的话，我就觉得哇，是双向的，就是能够心安理得的去接受他人的一种爱和好，我觉得其实一种极其不容易的事情，尤其主要是对我而言是极其不容易的。就是你看我跟晴朗关系其实挺好的嘛，但是我们第一次见面的时候，我对他也是有，哎呀，会有点拘谨啊，然后很小心，就是不是说很小心翼翼吧，就是也是比较客气啊，就很怕麻烦到人家啊这样子的。但是现在我跟他讲话就很随便，嗯。就是七加班，我就觉得说，只有他们才会给我这种安全感，是那种润物细无声的在对我好，是那种不会让我感到患得患失的爱。嗯，当然也是用了十一年的时间，我才能够确认这份爱。然后每一次见面都会比上一次更好，<笑>就是包括我回了上海，我跟你也在讲，然后我也是跟阿野在讲，我说，哎。就是明天要上班了，就是那种盛大过后的巨大的落寞感，嗯，但是不管怎么说吧，就是今天的我完全可以自然的做到心安理得的接受他们的爱，也可能是因为他们给我的爱足够多。然后阿野当时给我的回复就是说，那你早点来，多点来，<笑>然后希望如此吧，然后希望我们七月份的那个演唱会之行，要是真的可以可以成行，就像 T v B 讲的和王金凡刚刚讲的，就是。人最重要的就是开心，然后黄子华也说啊，就开心的时候做自己，不开心的时候鬼上身。那谢谢好朋友陪我<笑>干嘛？<笑>就是谢谢好朋友陪我记录下这次嗯回家的快乐记忆，然后让我不开心的时候不用鬼上身，然后反复多听几遍这次的节目就能够治愈到自己。我也想记录下来，然后分享给大家，希望大家也能接受到这份快乐。冬天过以上就是本期趣病三分堂的全部内容，感谢收听，也请大家关注粤语歌，尤其是欢迎广州分部的小伙伴们亲临现场，一起来玩耍和听歌哟。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分糖”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上。
0: 我没问无人你留我人你、这个、世界好得